0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Fundamentów Organizacji, czyli podcaście, w którym rozmawiamy o wytrzymałych, responsywnych i samoświadomych organizacjach, czyli takich, które odnajdą się w różnego rodzaju WK-sytuacjach, czyli zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych, których dzisiaj nam nie brakuje w biznesie. I tematem dzisiejszego odcinka jest różnorodność zespołów. I myśląc o tym zjawisku, mam wrażenie, że jest ostatnimi czasy tak popularne, że gdy otwieram lodówkę, to wyskakuje na mnie różnorodność zespołów. I zastanawiając się nad tym, jak ugryźć ten temat, pomyślałem o tym, że potrzebuję pomocy i dlatego dzisiaj ze mną jest Marta Borkowska, CEO Mangrove. Cześć Marta.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo miło mi Cię gościć na łamach mojego podcastu. Zanim wskoczymy do głównego tematu, mam do Ciebie ogromną prośbę. Podziel się proszę z naszymi słuchaczami i widzami kontekstem, skąd jesteś, dokąd zmierzasz i za co płacą wam wasi klienci.
1: O ludzie, chyba od tego ostatniego zacznę. Śmio. Nasi klienci nam płacą za to, że robimy rzeczy skutecznie. A pracuję, prowadzę i pracuję w Mangrove, takiej organizacji, która jest ekosystemem do rozwoju startupów głównie startupów, chociaż prawda jest też taka, że w swoim portfolio mamy sporo klientów takich mniejszych i średnich, którzy działają jeszcze na razie na polskim rynku, to mam nadzieję się zmieni w przewidywalnej przyszłości i zajmujemy się tak naprawdę wsparciem w skalowaniu i od strony takiej finansowo, organizacyjno, strukturalno różnej, ale i od strony leadershipowo, zespołowo, ustawiającej, rolowo i w ogóle, czyli łączymy takie aspekty skuteczności z aspektem ludzkiej organizacji ludzkiej organizacji dla ludzkości i właściwie tym się zajmujemy o to chyba tak najkrócej, ja muszę, przepraszam bo się uduszę, a propos wyskakującej różnorodności z, z, z lodówki, ostatnio wyjęłam z lodówki stary koncentrat pomidorowy otworzyłam go i uświadomiłam sobie, że pleść na nim jest różnorodna. I pomyślałam sobie właśnie wtedy, że ta różnorodność mi faktycznie wyskakuje z lodówki, bo była różowa i fioletowa i różna inna i w ogóle tak jakoś patrzyłam z zainteresowaniem, że nie jest taka zwykła niebiesko-zielona, tylko taka miała też różnorodne formy tych, tych zarodników. No, więc tak, różnorodność z lodówki nawet na starym koncentracie pomidorowym.
0: Coś w tym jest w takim razie, bo dzisiaj, jakby nie było, Żyjemy też w bardzo różnorodnych czasach i sytuacjach, nasza rzeczywistość jest super skomplikowana i tak się zastanawiam, czym w ogóle jest ta różnorodność, bo jak scrolluję LinkedIna, czy rozmawiam z menedżerami, no zgeneralizuję, wszyscy mówią o różnorodności, a mało kto definiuje, co ma tak naprawdę na myśli. Pada stwierdzenie, yy, mamy różnorodny zespół i co dalej, więc zanim wskoczymy co dalej, czym dla Ciebie jest różnorodność w zespołach?
1: Wiesz co, to jest dla mnie opis takiego zjawiska, ale trochę stanu pożądanego. Może tak, bo w ogóle skąd to się zaczęło brać? Bo to chyba trzeba sobie sięgnąć po taką historię różnorodności. Zaczęliśmy mówić o różnorodności tak naprawdę najpierw w takim kontekście społecznym, ponieważ y, biznes jeszcze wcale nie tak dawno temu był zdominowany przez białych mężczyzn. I w przypadku polskim większym kłopotem było to, że to byli tylko mężczyźni, nie bardzo to, że biali, bo myśmy, my jesteśmy takim rasowo dość jednorodnym społeczeństwem, natomiast te, oczywiście trend przyszedł no, głównie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to y, społeczeństwo jest ogromnie multikulturowe, multirasowe i tam ten temat takiego zagarniania różnego rodzaju społeczności, które wcześniej były zupełnie niereprezentowane, a potem były, po angielsku się mówi underrepresented, czyli takie niewystarczająco reprezentowane w biznesie, to stał się cel, ponieważ okazało się, że firmy nie są w stanie skutecznie zaspokajać potrzeb różnorodnych grup docelowych, jeśli w środku faktycznie nie mają z tymi grupami kontaktu. No i teraz oczywiście można tam sobie opowiadać, do jakich błędów decyzyjnych doszło w momencie, kiedy organizacjami różnego rodzaju zarządzali biali mężczyźni w kohorcie wiekowej 40-50. To możemy sobie jako punkt historii zostawić i warto o tym w ogóle poczytać, bo to jest ciekawe, ale to się gdzieś od tego zaczęło. więc. Pierwszym tematem była taka różnorodność, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o rasę, o przynależność kulturową, klasową też. Choć niechętnie mówimy o przynależności klasowej, to jest bardzo niepopularne, a wciąż jakieś warstwy społeczne istnieją, trzeba się trochę temu przyglądać. Jeśli chodzi o wykształcenie, różne takie no, rzeczy, jakby takie zmienne bardziej socjologiczne. Nie? Potem się okazało, że jest temat orientacji seksualnej. Potem się okazało, że do różnorodności dochodzi nam temat tożsamości płciowej. A my w Mangrów poszerzamy to o kwestie predyspozycji, cech osobowości, potencjału poznawczego, skłonności do ryzyka, no, różnice indywidualne, tak jak my je rozumiemy i okazuje się, że nawet grupy, jednorodna grupa białych mężczyzn też może być mniej lub bardziej różnorodna jakby wewnątrz tej grupy. Nie? O, To chyba tak, dla mnie to jest po prostu budowanie zespołów ze świadomością i takim świadomym podejmowaniem decyzji, Jakich ludzi ja do tych zespołów chcę zapraszać, żeby moja organizacja skutecznie zaspokajała ten cel, po który istnieje, realizowała swoją misję, realizowała swoją wizję, i też była zgodna z wartościami, które ja jako założyciel tej organizacji jakby uważam za jej fundamenty, nie?
0: O tak. Więc sam, sama definicja jest dosyć różnorodna i, i, i złożona, i niejednoznaczna, jakby nie było. Tak się zastanawiam. Bo to jest, mówimy o tym świadomie, a przynajmniej uświadamiamy sobie samo pojęcie różnorodności od względnie niedawna. Masz y, takie też wrażenie, że pandemia otworzyła tę puszkę różnorodności? Czy to już było wcześniej?
1: Nie, nie, u mnie to już było dużo wcześniej. Ja mam takie poczucie, że to jest ostatnia dekada, jak się zaczyna o tym mówić. Myślę, że ze względu przede wszystkim na e, takie... W Polsce to ze względu na zmianę społeczną, którą zaliczamy, nie? I e, też ze względu na to, że gdzieś tam nam się dyskurs taki polityczny zrobił e, dość jednorodny i to zazwyczaj powoduje po jakiejś stronie odbicie stronę większej różnorodności. Więc to wiesz, to też jest tak, że to jest jakoś tak, mm, trochę w zależności od tego, jak narracja społeczna jest kształtowana. Ja mam takie poczucie, że w Polsce to jest temat, taki solidny temat od co najmniej ostatnich pięciu lat.
0: Odwołując się do tych różnic indywi indywidualnych, to w zespole, przechodząc już na konkretne mm -hmm. przykłady, jak możemy zaobserwować różnorodność?
1: No, wiesz co, zespoły różnorodne to są takie, w których ludzie nie wyglądają, jak nie zachowują się bardziej, jak kopiuj w klej swojego szefa to jest chyba najprostsza odpowiedź, bo myślę sobie, że to jest i teraz mówię to z perspektywy osoby, która rekrutuje jest ogromna pokusa, żeby zatrudnić ludzi którzy są do nas jakoś podobni, choćby dlatego, że na rozmowie rekrutacyjnej fajnie nam się z nimi gada i choćby dlatego, że jakoś tak siłą rzeczy uznajemy ich za nieco bardziej kompetentnych. Te błędy poznawcze są opisane bardzo ładnie w psychologii że tak jest, że jak ktoś jest do nas podobny, to siłą rzeczy wydaje nam się bardziej kompetentny. No i teraz dla mnie zespoły różnorodne to, w których e, ludzie wyrażają na. Najczęściej to na spotkaniach widać w ogóle, jak coś tam o czymś tam gadają, coś planują, czy coś próbują jakiś problem rozwiązać, że jest miejsce na różne perspektywy. Mm i takie od strony organizacyjnej, i takie od strony klienta, i takie od strony zespołu, i takie od strony ogółu, i takie od strony szczegółu, i takie od celu, takie od szansy, takie od ryzyka i trochę wszyscy wrzucają jakby swoją perspektywę i im jest w starcie więcej niezrozumienia, więcej takiego chodzenia od sasa do lasa, tym ten zespół jest najprawdopodobniej w ogóle bardziej różnorodny.
0: Tylko też... Y odwołując się do rekrutacji, jeżeli popełniamy ten błąd i bardziej preferujemy, znaczy nie wiem, czy to jest błąd, ale nam jest wygodniej po prostu zdecydować tak. się na współpracę To no, znaczy
1: nie heurystyka mhm.
0: z kimś, kto ma podobnie jak my, bo na początku jest łatwiej. Jak spotykam kogoś, kto jest podobny do mnie, no to szybciej łapiemy chemię kontakt, i, i popełniamy ten błąd, że wydaje nam się, że długofalowa współpraca będzie równie owocna, jak krótkie pierwsze spotkanie
1: ty I często mamy rację w ogóle, bo będzie, tylko pytanie, czy ja buduję swój zespół po to, żeby on mi dowoził emocjonalnie na poziomie zrozumienia i czego tam ja jeszcze potrzebuję, czy ja buduję swój zespół jako pewną, sorry za słowo, emanację celu organizacji, nie? Mhm. Jeżeli ja buduję ten zespół po to, żeby on skutecznie w długim terminie osiągał cele, to to może być inny zespół niż taki, który ja bym sobie zbudowała po to, żeby mi było z nim dobrze. No i to i tutaj wchodzi świadomość różnorodności, to jest to miejsce.
0: Z twojej perspektywy po co w ogóle się nad tym zastanawiać, odkrywać, wykorzystywać różnorodność zespołu, no skoro zatrudniając kogoś, kto jest podobny do mnie, też będzie OK. okej?
1: Właśnie nie wiemy, czy będzie, to znaczy w krótkim terminie może będzie. Wiesz to, to jest chyba o tym, co uznajemy za OK. Czy my ciśniemy w takie bycie wystarczająco dobrym, czy my ciśniemy w taki maksymalizm i sobie mówimy, kurka, można postawić taki zespół, który jak się nim dobrze zarządzi, to po prostu będzie trzy skale lepszy niż taki złożony z moich klonów. Mhm. Owszem, tam jest ilość pracy, które trzeba włożyć i w skomponowanie tego zespołu i w zarządzenie tym, bo różnorodność będzie powodowała więcej szumu. Tym szumem trzeba jakoś zarządzać, trzeba mieć na niego tolerancję, trzeba mieć szacunek do części tego szumu w ogóle i jednocześnie ten zespół ma szansę być kilka skal lepszy pod wieloma względami i celu, który osiąga szerokości i sposobu myślenia, liczby perspektyw, które przyjmuje i też takiego z punktu widzenia samego pracodawcy, to może być po prostu ciekawe miejsce do pracy dla wielu ciekawych osób. A zespoły jednorodne będą ciekawym miejscem do pracy tylko dla jednego typu osób.
0: Mhm. A i wtedy się zamykamy na przykład. Tak. A tak? dziś, dzisiaj rekrutacja jest jedną z najtrudniejszych rzeczy we wszechświecie. A
1: utrzymanie pracowników jeszcze.
0: Jeszcze bardziej, dokładnie. Tak? kwestie przynależności do organizacji, tak, a w zasadzie pór, do, i... do zespołu.
1: Dokładnie tak. dokładnie tak.
0: No to mamy te szumy, które będą przeszkadzać i mamy, i mamy obietnicę większej skuteczności. Na chwilę złapmy się tej skuteczności zespołu. Gdzie ty upatrujesz największe przewagi, różnorodnego zespołu albo tą skuteczność?
1: Przede wszystkim w takiej szerokości perspektyw. Wiesz to najprościej będzie to wyjaśniać na podstawie zespołów produktowych. Zespoły produktowe są stworzone do tego, żeby tworzyć wizję produktu, sprawdzać eksperymentalnie, które elementy tej wizji mają szansę na monetyzację planować eksperymenty mające na celu sprawdzenie, co najlepiej zmonetyzuje to, co wiemy już, że chcemy zmonetyzować i potem to wdrażać. Nie? Tam, jest, tam jest potrzebna i ogromna innowacyjność, i od strony technologicznej wiele zabezpieczenia ryzyk, i umiejętności analityczne, i umiejętności interpersonalne, i planowanie, i umiejętność działania w chaosie. Tam jest mnóstwo rzeczy, które są potrzebne. I teraz, jeżeli zespoły produktowe są jednorodne bardzo, no to, no to są jednorodne, to ich produkt jest jednorodny. Nie? I teraz jeżeli my myślimy sobie o tym, że na rynek chcemy wypuszczać produkt, który będzie w sposób taki kompleksowy, zaspokajał potrzeby jakiejś grupy docelowej, no to pytanie, czy nasi ludzie są łącznie skonstruowani w większy myślący organizm, który to organizm potrafi przyjąć różne perspektywy. Dodatkowo tam zawsze dochodzi pytanie, czy my w organizacji w ogóle mamy sensowną reprezentację tej grupy docelowej, której potrzeby chcemy zaspokajać, ale to jest jeszcze oddzielny temat. Nie, ale to też wchodzi w różnorodność w ogóle. To chyba w tym najbardziej skuteczności upatruję w umiejętności żonglowania różnymi typami perspektyw, które dla jednej osoby są w ogóle poznawczo niedostępne, bo nie ma tak, że jedna osoba jest w stanie żonglować wszystkimi perspektywami like wszędzie, bo po prostu tak nie funkcjonujemy, w tych naszych białkowych mózgach jest jakieś ograniczenie.
0: To na chwilę wyskakując z perspektywy różnic indywidualnych, a wskakując do ról, zdarzyło mi się kiedyś wytwarzać produkt dla branży IT, gdzie ten produkt był wytwarzany w większości przez programistów w bardzo programistyczny sposób i pomimo tego, że to było dla programistów, to ten produkt był nieużyteczny z punktu widzenia człowieka. No bo... Jeśli chodzi o właśnie rolę...
1: Mówisz, że programista też człowiek?
0: Tak, tak. pomimo tego, co teraz się dzieje w branży, ale to jest zupełnie inny wątek mm -hmm. interfejsów tak. białkowych, to w to nie wchodźmy dzisiaj. Więc tutaj, tutaj jak najbardziej dostrzegam tę przewagę, a w, to też się gdzieś pewnie będzie zbiegać do tego, że realizacja celów, strategii, szczególnie jeśli firma szybko pędzi, to to może być też bardzo przydatne. No bo dzisiaj wiele firm się bardzo szybko rozwija i wy też współpracujecie z różnego rodzaju startupami, które prawdopodobnie szybko rosną i wydaje mi się, że jest łatwiej, albo może mniej boli szybki wzrost, kiedy na pokładzie mamy różne perspektywy.
1: Tak, jest szansa wtedy, że ktoś się zorientuje, że jedziemy na ścianę i powie to odpowiednio wcześnie. Tak. Natomiast jeżeli wszyscy jesteśmy skonstruowani tak samo, no to jakby to nasze ograniczenie poznawcze, które my mamy, będzie tylko większe. Więc tak. Tak, krótko mówiąc, dokładnie tak jest. Nie? Ta różnorodność z punktu widzenia organizacji zarządza różnego rodzaju ryzykami, których nawet nie widać i to jest w ogóle ciekawe, że części z tych ryzyk my nawet nie jesteśmy ich świadomi, bo jak funkcjonujemy w różnorodnym zespole, to one nas w ogóle nie dotykają, bo po prostu są zarządzane zanim ktoś sobie wyobrazi, że one są i pewnie też dlatego tak trudno z tą różnorodnością.
0: Pomyślałem też o tym, że to może, jeżeli mamy różnorodny zespół, jeżeli, jeżeli jesteśmy w takim zespole, to, to te sytuacje mogą być dla nas dużo bardziej powszednie, że nam łatwiej przejść od jednej do drugiej, bo przecież się tak. ca, cały czas wydarzają. Mhm,
1: tak, to się tym jest, rzeczywiście.
0: To mamy tutaj skuteczność i z drugiej strony powiedziałaś o tych szumach w, w zespołach różnorodnych. Co miałaś na myśli?
1: Hmm. różnorodność oznacza konieczność dostrajania się regularnego na przykład w komunikacji ale nie tylko w komunikacji, w sposobie pracy w tempie pracy, w różnych rzeczach I no to jest tak jak regulujesz odbiornik, to jest dokładnie szum, Nie w sensie jak regulujesz odbiornik i próbujesz go tam ustawić na jakąś częstotliwość, już pewnie mało kto z nas w ogóle pamięta jak to działa, no to on tam tak trzeszczy zanim tą częstotliwość złapiesz i to trzeszczenie to jest szum jak wszyscy regulują swoje odbiorniki i próbują się jakoś ustawić na wspólną częstotliwość, to strasznie szumi. I możemy to nazywać, że to jest storming y, według faz, wiesz, procesu grupowego, coś tam, coś tam, nie ma znaczenia. Szumi, wszyscy regulują, regulują, u jednego już szumi, już trzy się ustawiły, ale u czwartego jeszcze coś tam trzeszczy, u kogoś śnieży, ktoś tam macha anteną, ktoś wtyka spinacz, żeby obejrzeć mecz, różne rzeczy. nie? Y, to jest kwestia tego, że my też jakoś, y, jak, jak jesteśmy jakoś skonstruowani, no to mamy też jakąś wrażliwość jako odbiornik. I czasem ktoś nadaje, a my na to patrzymy i do nas to w ogóle nie dociera. Albo w dodatku nas wkurza, dociera, ale absolutnie niezgodnie z intencją tej osoby, która nadaje. Tam to się dopiero zaczynają robić rzeczy. I to wszystko są szumy. Jeżeli popatrzysz na to tylko jak na szum, nie jak na czyjąś złą wolę, jak na czyjś brak kompetencji, a po prostu na zwykły komunikacyjny szum, na dostrajanie odbiorników, no to trochę jest łatwiej takimi sytuacjami zarządzić.
0: Mhm. W praktyce to będą częstsze sytuacje konfliktowe czy jakieś inne momenty co, pomiędzy
1: Niekoniecznie. Boże, najlepiej to jest jak w ogóle nie ma sytuacji konfliktowej. Bo jak masz to? grupę, która jest no, normalnie. No. Masz zespół, który nie lubi konfliktów. Każdy nie lubi u siebie konfliktów. W sensie każdy oddzielnie nie lubi konfliktu. I w sumie są niezadowoleni z różnych rzeczy, ale nie wchodzą w otwartą konfrontację. I to też jest szum bo tam leży na stole ten taki niezarządzony słoń, i on tam leży, i wszyscy tego słonia widzą, ale jakoś nikt nie wychodzi i mówi, „Aj, słuchajcie, mamy słonia na stole, może byśmy coś z tym zrobili, bo nikt nie lubi konfrontacji. I to też jest szum, nie? i to też trzeba jakoś tam dostroić, bo, a w ogóle ciekawe, bo w różnorodnym zespole ktoś w końcu powie, teraz sobie to uświadomiłam, w ogóle niechęć do konfliktów też jest, z różnych motywów może wypływać, ale jak masz naprawdę różnorodny zespół, to zawsze się znajdzie ktoś, kogo już ten słoń tak wkurzy, że on po prostu wyjdzie i powie, hej, słuchajcie, mamy słonia, może byśmy coś z tym zrobili.
0: No właśnie właśnie tu, to, to jest dla mnie też taka korzyść w byciu... W... Tak, właśnie sobie widzisz,
1: opowiadając o tym, uświadomiłam sobie, że to jest tak śmiesznie, że ten szum tak w takim zupełnie innym miejscu często występuje, jak masz też bardzo jednorodny zespół, bo wtedy wszyscy konsekwentnie jednego typu interakcji unikają. Na przykład konfliktów, albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Nie masz nikogo na konsensus i wszyscy po prostu jadą tam, nie? No, to też jest kłopot. A w różnorodnym zespole ktoś w końcu podniesie rękę i powie ej, wiecie co, a możecie już przestać na siebie krzyczeć, bo mi się już nie chce na nasze spotkania przychodzić. I wtedy nagle wszyscy zaciągają hamulec o ludzie, ale wstydzią trochę, nie?
0: Tak, albo ktoś powie, możecie wreszcie się dogadać ze sobą, nie? Bo czuć, że tutaj macie siekierę powieszoną.
1: Tak, ja nie, ktoś mówi, ja nie chcę pracować w takiej atmosferze. I nagle wszyscy się orientują, że im się ta atmosfera trochę przydarzyła, nie? I jednocześnie, kiedy trzeba ustalić tempo pracy, sposób szczegółowości planowania, to czy bierzemy pod uwagę ludzkie emocje w trakcie realizacji, czy nie bierzemy, nie to wszystko wymaga jakiegoś tam dostrojenia. Ja sobie myślę o tym, że ja już właściwie bez, jakby od razu myślę o tym, o Jezu, Jezu, przecież o czym Ty opowiadasz to jest proste jak parasol, robi się kontrakt i jest, no bo rzeczywiście tak jest. Nie, że jest takie dobre narzędzie do zarządzania różnorodnością w zespole, do zarządzania zespołem w ogóle, a przy okazji różnorodnością. I to jest kontraktowanie potrzeb i sposobów zaspokajania tych potrzeb w zespole, między rolami i tak dalej. Ale jeżeli my tam jeżeli ta różnorodność nam się trochę przydarza i my nie jesteśmy jej świadomi, to właśnie wtedy najbardziej szumi. O widzisz, bo ja sobie teraz uświadamiam tak naprawdę to, co ja chcę powiedzieć. To jest przekleństwo ekstrawertyka. Myśli dopiero wtedy, kiedy mówi. Więc ja tak naprawdę chcę powiedzieć, że niezarządzona różnorodność generuje szum. Zarządzonej się praktycznie nie zauważa. To jest taki przywilej, którego nie widać. A niezarządzona trze. Jeżeli my nie mamy nazwanych tych różnic, czy to w postaci potrzeb, czy to w postaci jakiegoś stylu poznawczego, czy to w postaci cech osobowości, nie wiem, wiesz, intro, introwersji czy ekstrawersji, nie? Ale czasem też w postaci wieku, pokolenia, takich potrzeb czysto bytowych, nie? Ktoś ma dzieciaki, ktoś nie ma i to bardzo różnie wygląda wtedy, taki rozkład dnia. No, w różnych punktach ta różnorodność może być, nie? I to Małgosia, która ze mną pracuje, mówiła ostatnio właśnie o tym pięknie, że my wtedy wpadamy w taki błąd na zasadzie, on na pewno to robi celowo. Niezaangażowany jest. Tak, niezaangażowany. Proszę, o 17 wychodzi. nie Po czym się okazuje, że jak tam grzebniesz pod spodem, to się okazuje, że to jest taki właśnie zwykły przejaw tego, że masz ludzi o różnych sytuacjach rodzinnych w zespole. Kropka. Nic więcej tam nie mieszka.
0: To tu mi się pojawia taka myśl, że w takim wyzwaniem tak. we współpracy na podstawie różnorodności jest najpierw zrozumienie tego, że świat nie działa tak, jak ja oczekuję, w sensie, że ludzie się też nie będą tak zachowywać, jak ja oczekuję, albo tak, jak ja mam. No i się zastanawiam, jak wy w ogóle oswajacie ludzi z tą myślą, że świat nie kręci się dookoła mnie, tylko są inni ludzie.
1: O matko, to jest w ogóle dobra historia, bo my oswajamy ludzi z tą myślą na skrajnie różne sposoby w zależności od tego, kto oswaja.
0: To z chęcią usłyszę twoją perspektywę.
1: Widzisz, bo to jest tak, jak ja się do tego zabieram, to, to trudno nazwać to, co ja robię, oswajaniem, ponieważ ja jestem zazwyczaj dość dyrektywna i bezpośrednia i zazwyczaj podaję fakty. nie, więc mówi: słuchaj, świat wygląda mniej więcej tak, tyle procent takich, tyle procent takich, tyle procent takich. Tu masz taką kohortę zawodową, to są programiści. Oni w większości będą mniej więcej tacy, tacy, tacy. Takiej różnorodności należy się spodziewać. Deal with it. Dany jest walec. No i są ludzie, którzy mówią, a tak świat wygląda, okej, okay, dobra, no tak, spoko, to ja zrobię to, to, to i tamto. nie? Mhm. Natomiast czasem ten mój sposób bardzo dyrektywny oswajania ludzi z rzeczywistością pada na przykład na grunt osoby, którą to przeraża. I ja wtedy zamiast jakby być skuteczną w efekcie, to też jest moje o mnie i o tym, czy ja widzę różnorodność ludzi, z którymi ja pracuję, no to wysadzam cały ten efekt razem z tą osobą i oni sobie lecą na orbitę i potem ja się muszę zastanawiać właściwie dlaczego oni się tam znaleźli, po czym muszę zrobić projekt, żeby ich z powrotem ściągnąć, przeprosić bo naprawdę nie chciałam wysyłać kogoś na orbitę i jeszcze raz przejść przez ustrukturyzowany proces, żeby ktoś sobie mógł poradzić z tymi emocjami, które się w nim pod wpływem tych faktów pojawiają, a których ja nie zauważyłam. Już mi się to tak często nie zdarza, bo ileś lekcji z tego odrobiłam i jednocześnie też od tego mam różnorodny zespół, żeby mnie ktoś powstrzymał, zanim ja kogoś wpakuję do tej rakiety. No i u nas to wygląda czasem tak, że właśnie Małgosia, która pracuje rozwojowo dużo z naszymi klientami i która ze swojej postawy jest dużo bardziej taka akceptująca niż ja. Ja jestem taka, że ja bym zaraz wszystko chciała zmienić, a ona jest taka, że ona się najpierw przyjrzy, obejrzy, rozważy, zaakceptuje i dopiero potem od tej akceptacji wychodzi dalej, nie? A ja mam, ja mam w ogóle gdzie indziej ten punkt. No i ona mówi, słuchaj, Marta, wydaje mi się, że może można byłoby spojrzeć na to inaczej i ja też wtedy wiem, że to już Mogosia mówi halo, halo, czerwone światło, czerwone światło, przestań tak pędzić i to jest ta różnorodność. Nie? I teraz ja oczywiście z trudem słyszę niedyrektywne komunikaty, bo moja głowa też tak pracuje, że za najlepiej wiesz, dużymi literami, żeby do mnie mówić. Staram się to słyszeć, bo mam takie poczucie, że właśnie z tej takiej uważności na to, że różni ludzie w różny sposób komunikują, że być może zaraz wjedziemy na ścianę, to można wjechania na tą ścianę uniknąć. A Twoje pytanie było, jak my tych ludzi oswajamy, mhm. tak, żeby było im jak najłatwiej się z tą prawdą skonfrontować. Jeżeli komuś się łatwo konfrontować z faktami, to z faktami. Jeżeli ktoś bardziej potrzebuje patrzeć na tą całą rzeczywistość, tak jakby od wewnątrz, czyli od emocji, które ona w nim wywołuje to od tych emocji. Jak ktoś chce to oglądać od strony stanu pożądanego, takiego stanu docelowego, wizyjnego, to będziemy oglądać od tamtej strony. Jak ktoś chce przede wszystkim zminimalizować swoje ryzyka, bo to też jest taka postawa poznawcza, no to będziemy iść od minimalizacji ryzyk, nie? Mhm. Nam chyba bardziej zależy na tym w pracy z ludźmi, szczególnie z liderami i szczególnie na bardzo wysokich pozycjach w organizacji, żeby mieli taką świadomość, że nie odlepi im się ego od tego, że ci ludzie będą różnorodni i że jedni będą robić tak, a drudzy inaczej, że to nie świadczy o nich źle jako o menedżerach, że nie mają, w cudzysłów, pełnej kontroli. Że to ego tam będzie stało i ono jest ok, zupełnie takie, jakie jest i nie trzeba go obudowywać różnymi ludźmi innymi podobnymi do mnie, żeby mi na pewno coś z tego ego nie odpadło. Mm
0: -hmm. No bo jak jest ta źle, czekaj, powiedziałaś, y źle zarządzona różnorodność, to wtedy są szumy. I taki lider, który na przykład ktoś zostaje liderem, czy zostaje wybrany, czy sam się mianuje, nieważne, a być może ważne, nie wiem, ale jak wchodzi do różnorodnego zespołu albo taki sobie komponuje, no to jest w otoczeniu tych szumów i jak ten człowiek ma sobie poradzić, jak się odkleić od swojego ego.
1: No wiesz, to jest pewnie o tym, żeby nie traktować tych szumów jako y, informacji, że mi coś źle idzie żeby je po prostu potraktować jak dane. bo wiesz Jak radio, jak ty kręcisz gałką i radio szumi, to nie masz takiego poczucia, że to radio jest na ciebie obrażone i ono absolutnie nie... Bo ty, a to ty jest o tym trochę, nie? Żeby nie mieć takiego poczucia, że to radio, to przecież ono po prostu robi mi na złość, że tak szumi. Proszę, ale ja będę teraz stał i co? I przyniosę siekierę i je rozwalę, wtedy przestanie szumieć rzeczywiście, nie? Żeby jakby mieć taką postawę otwartości wobec tego szumu i takie poczucie, że jak chwilę jeszcze pokręcę gałką, to być może coś usłyszę, a jeszcze lepiej byłoby poprosić ten odbiornik, żeby sam sobie tą gałką pokręcił.
0: To jak to przełożyć na człowieka?
1: Jezu, jest takie nieśmiertelne pytanie, hej, czego potrzebujesz? Wtedy ktoś kręci swoją gałką. I mówi, a właściwie to tego, a tego. Myślisz, kurde, to ludzie potrzebują takich rzeczy. Ja to nigdy czegoś takiego nie potrzebowałem. Dzisiaj poszłam na swój coaching i e, moja coachini zadaje mi takie pytanie, mówi, słuchaj, a po co ci społeczność? Ja mówię, ty no mi to do niczego, ale mojemu biznesowi jest potrzebna. nie?
0: Żeby się faktury ja zgadzały. Mi...
1: Dobrze, dobrze, że mnie rozumiesz. Oczywiście, że do tego. Mi, 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 mi jako liderowi tej firmy, nie? I jednocześnie ja patrzę sobie na taki świat, w którym ludzie potrzebują być częścią różnych społeczności, żeby się czuć bezpiecznie, dobrze, przynależnie, ale też, żeby współtworzyć. To nie jest tylko o zabezpieczaniu ryzyk, to jest też o maksymalizacji szans dla wielu osób, nie? Ja tak nie mam, ale kimże ja jestem, żeby mówić, że to bez sensu? Może to ja jestem bez sensu
0: mnie uruchamia taki temat, po co ci społeczność? i Idę właśnie w tą stronę, w którą ty poszłaś, żeby, żeby klienci płacili faktury, no bo jak prowadzisz firmę, no to ona się nie utrzymuje z energii wszechświata, mimo wszystko.
1: Tak, i to w ogóle, o właśnie mój pies nas tu odwiedza.
0: Pozdrawiamy psa w takim razie. Różnorodności,
1: tak. I wiesz co, to, to jest, ja, ja rzeczywiście też tak mam, ale akurat społeczność jest dla mnie bardzo dobrym przykładem takiej potrzeby, której ja w sobie nie mam, a wielu ludzi ma i z powodzeniem pięknie ją realizuje. I teraz mnie, ja jako lider mam taki obowiązek wobec swoich ludzi, którzy mają potrzebę społeczności, żeby im jakby udrożnić, nie wiem, taki, da, dać im taki betonowy placyk i powiedzieć, ej, to jest wasz betonowy placyk, tu możecie sobie zrobić, co chcecie. Chcecie społeczność? Proszę bardzo, społeczność. Nie? Mhm. Ja mogę czasem tam przyjść na ten placyk, jak będę miała ochotę na piknik, bo pewnie już tam będzie, wiesz, i trawnik, i wszystko, za żaden beton, skują ten beton przecież, no. I wszystko tam będzie, nie? I będzie mi strasznie miło, i będzie mi ciepło w moje mało drewniane serduszko, i tam będzie też takie miejsce, do którego ja mogę przynależeć, ale wcale nie muszę być liderem tej społeczności. Może nawet lepiej, żebym nie była, <śmiech> jak bierzesz pod uwagę różnorodność, i bycie stworzonym do różnych rzeczy.
0: No to wiesz, zdecydujesz we właściwym dla siebie momencie. A wracając jeszcze do tego pytania, które zadałaś, albo które zadajesz, czyli czego potrzebujesz, bo to jest super proste pytanie, a my jako ludzie fiksujemy się na poszukiwanie jakichś złożonych, wyszukanych rozwiązań, które mają być punktami przełomowymi, a pytanie czego potrzebujesz jest super proste. Znasz jeszcze jakieś, które mogą być pomocne dla lidera pracującego z różnorodnością? Mnie pomaga pytanie, jak chcesz współpracować?
1: O, to też jest fajne pytanie. Ja też pytam, co jest dla Ciebie ważne? Na czym Ci zależy? A jak byś chciał, żeby było? To, to jest takie pytanie, które ja zadaję, szczególnie kiedy ktoś wpada w taką pętlę narzekania. Nie? Ja słyszę, że ktoś jest sfrustrowany, słyszę, o czym mi opowiada, słyszę, że jest nie tak, jak trzeba i ja z tego punktu nie mam pojęcia, co się dzieje. Mówię, ok, słyszę cię. A jak byś chciał, żeby było? A gdybyś Ty to zorganizował, to jakby to wyglądało? I to jest pytanie o ten stan pożądany, o ten stan docelowy. I wtedy ludzie mówią, no tak, tak, tak i tak. Zmyślę: a okej, okay, to ja już wiem, co robić.
0: To lider w różnorodnym zespole warto, żebyś się cechował lub cechowała czymś takim, że widzę moich ludzi i dostrzegam ich potrzeby, jestem na nie.
1: Wiesz co, jak, potrzeby jak potrzeby. Byłabym z tym ostrożna, ale objawy potrzeb tak. Bo ja mogę widzieć, wiesz, objaw, nie? Mogę widzieć, że ktoś ma katar, ale to ktoś mi musi powiedzieć, czy ma alergię, bo akurat lipa pyli, nie? Czy jest chory? Czy w ogóle, pff, nie przymierzając, był na bardzo dobrej imprezie dzień wcześniej.
0: No dokładnie. Tutaj ja jestem fanem y, po każdej hipotezie sprawdzić, żeby dopiero nazwać ją tezą. Więc tutaj te objawy potrzeb jak najbardziej do sprawdzenia.
1: I w ogóle to jest też temat a propos różnorodności, bo... Y, Trudno jest i chyba się nawet nie powinno, znaczy dobra, w ogóle się, to jest, to jest trochę połączony temat. Zdarza się, że menadżerowie myślą, że ich zadaniem jest widzieć, rozumieć, zauważać i zaspokajać potrzeby członków zespołu. A to w ogóle tak nie Uwocenie. jest. No, ho, ho, nie? To w ogóle tak nie jest. To nam jakoś tak trochę pokutuje tak, taka rola lidera jako rodzica. I to potem generuje takie śmieszne przeniesienia w organizacjach, że jedni się chowają przed ojcem pod stół, inni idą do matki, bo się uderzyli w kolano, a potem ci liderzy przychodzą do nas i mówią, wiecie co, bo my ich strasznie musimy niańczyć. To jest dokładnie to słowo, które pada. Nie? No nic dziwnego. Więc To jest nieustannie relacja dorosłych ludzi, z których każdy ma swoje potrzeby i przede wszystkim odpowiedzialność za ich zaspokajanie. To, co powinien robić lider, który chce ten zespół różnorodny utrzymywać w zaangażowaniu, to jest dawać po prostu im taką, dobra, pal licho z tą platformą, bo ja zaraz wpadnę wiesz, w jakieś takie własne taki słowotok z nowomową naraz. Ludzi trzeba po prostu pytać, czego potrzebują oraz samemu mówić, czego się potrzebuje oraz upewniać się, że oni między sobą również o swoich wzajemnych potrzebach rozmawiają. Czyli jak ktoś do mnie przychodzi i zaczyna narzekać, że ten Maciek to w ogóle coś tam robi albo czegoś nie robi, to ja pytam, czy już mu to powiedziałeś albo powiedziałaś. Najpierw o to pytam zawsze, a dopiero potem zajmuję się w ogóle oglądaniem tego problemu. Bo jeżeli tamta informacja nie przepłynęła, to musi przepłynąć. I dopiero jak tam przepłynie i nic się nie zadzieje, to dopiero wtedy ja wchodzę i się zastanawiam, co my z tym zrobimy ale dopóki tam nie ma tego przepływu pod spodem pode mną i poza mną, to też jest bardzo trudno w ogóle zarządzać czymkolwiek, nie tylko różnorodnością, zwykłymi zadaniami też.
0: Ten temat niańczenia pewnie się pojawia najczęściej w tych sytuacjach, w których ktoś bardziej preferuje swój styl wykonywania jakichś zadań i upatruje w nim jedynej słusznej skuteczności, a gdy ktoś pracuje inaczej, to to są te momenty, kiedy mo może dochodzić do różnego rodzaju...
1: Mam, ja mam takie poczucie, że wiesz, gdzie jest to niejczenie? Najbardziej, kiedy ktoś przychodzi i ma potrzebę, żeby go ktoś wysłuchał i jakoś pomógł mu uporać się z emocjami, a nie z zadaniami. To jest jeden temat. A drugi, wtedy, kiedy w grę wchodzi jakieś zluzowanie wymagań, bo komuś jest aktualnie życiowo trudno czy ma jakiś kryzys taki osobisty, czy coś się tam w domu takiego dzieje, co wymaga jego większej uwagi, w takich momentach, kiedy albo spada tempo, albo ktoś potrzebuje wsparcia. O, to jest to. Kiedy spada tempo pracy, albo ktoś potrzebuje wsparcia. To wtedy ci liderzy szczególnie, którzy mają ten taki styl właśnie taki dyrektywny, szybki, mocno do przodu, no to ci przychodzą i mówią, dobra, ale ja ich muszę niańczyć, nie? Ktoś mi mówi, słuchaj, ale on mi płacze, albo ona mi płacze, to częściej kobiet dotyczy, ona mi płacze na spotkaniach. No ja mówię, no to płacze. Czy coś ci się od tego dzieje? No i wtedy zazwyczaj, to zazwyczaj mężczyzna mówi, bo ja nie wiem, co zrobić. Ja mówię, słuchaj, ja ci powiem, wyjdź i przynieś chusteczki. Ktoś na mnie patrzy i co dalej? Ja mówię, no nic. Wysmarka się, wytrze sobie oczy i będziecie dalej gadać. A to, to, to dokładnie, tak, dokładnie taką rozmowę ostatnio miałam. Dokładnie tej treści. Z bardzo wysoko postawionym liderem. bo ja nie wiem co zrobić i ta bezsilność mnie tam wtedy tak strasznie gniecie i wtedy sobie myślę, tak, ona chce, żebym ja ją niańczył, ona nic nie chce. Ją coś tam po prostu sfrustrowało, to się popłakała, od, bo to pierwszy raz.
0: I to są y, tego typu działania, może tak, to jest wtedy bazowanie na tych objawach potrzeb, nie? Bo ta osoba w ogóle może nie chcieć nielęczenia, tylko...
1: Dokładnie, może w ogóle nic nie chcieć. Po prostu jej się emocja tam przydarzyła. Tak samo jest ze złością zresztą, nie? To ją czasem trochę trudniej akceptować, bo ona potrafi być w takim y, wymiarze agresywna. Ale czasem tak jest, że kogoś wysadzi i zaczyna krzyczeć na spotkaniu, nie? No i no, no, to trzeba generalnie mu powiedzieć, żeby już przestał.
0: Bo wy współpracujecie z firmami zarówno, które funkcjonują offline, jak i online. Zauważasz jakieś różnice w, w zarządzaniu różnorodnością czy w wyciąganiu tego potencjału w tych dwóch światach?
1: Boże, to jest tak, że generalnie jest różnie. I znowu, to trochę zależy od tego, jakie potrzeby mają ludzie, którzy pracują. Jeżeli firmy są fully remote i były takie przed pandemią, to najczęściej tam są ludzie, którzy tak lubią i to właściwie za bardzo tam nie, nie, nie wali pod deklu nikogo no to, to zawsze tak pracowaliśmy, to teraz też tak pracujemy natomiast jeśli są firmy, które były w pełni stacjonarne no to yy, widzę w ogóle teraz, że wracają ludzie do biur na mniej, bo się też przyuczyli do pracy zdalnej i lubią i widzą, że w tym też jest taka większa elastyczność, nie? ale wracają lubią się spotkać, lubią pogadać pobyć, przez pogadać pobyć nie mam na myśli nic, nie robić i pić kawę, tylko po prostu załatwić pewne tematy w mniej ustrukturyzowanej formie niż półgodzinny call wbity na sztywno do kalendarza, który musi być o tym i tylko o tym, nie? Że jeszcze można przy okazji pięć innych tematów poruszyć, a właśnie iść coś tam przy kawie albo gdzieś na lunch razem pójść i to jest takie przyjemne.
0: W myśl zasady tylko wskoczę, że w domu pracujemy, a w biurze współpracujemy.
1: Trochę tak, no, jest bardzo trudno uruchomić współpracę w taki sposób, w, w, który jest w pełni zdalny. Nie? Z drugiej strony to jest trochę też o różnorodności, bo pokolenia, które są scyfryzowane od dziecka, bardzo dobrze współpracują zdalnie, to nie jest kłopot w ogóle, no skądkolwiek, proszę bardzo, ten z plaży, ten z ten z i się dzieje, nie? komunikacja synchroniczna też kwitnie. Natomiast y, ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z technologii, do asynchronicznej komunikacji w podtrzymywaniu relacji, bardzo długie zdanie, ale to właściwie o to chodzi. No to są ludzie, którym to przychodzi z trudem i którzy też nie mają z tego gratyfikacji, nawet jakim to nie przychodzi z trudem. To, to nie to jest ten problem. I to nie jest sposób utrzymywania relacji, który jest gratyfikujący. I tu wchodzi z kolejny na przykład różnica pokoleniowa, nie? więc trochę też zależy, jakich ludzi masz w firmie, w jakim wieku, tak mniej więcej. Mhm.
0: No, ja jak myślę o tym kontekście hybrydowym, bo ja, ja mam okazję tak współpracować z ludźmi, to dla mnie jest najtrudniejsze bycie w lupie informacyjnym. Tak żebym, nie, nie, nie muszę mieć kontroli, nie muszę wiedzieć co dokładnie się teraz dzieje, ale chciałbym wiedzieć na jakim etapie jest zadanie i kwestia synchronizacji na zasadzie, że w ogóle cokolwiek się dzieje, to jest takie wyzwanie, przed którym się borykamy i staramy się na przykład narzędziowo sobie w tym pomóc.
1: No właśnie myślenie, że to narzędzia wtedy do tego. Nie? Ja mam z kolei z narzędziami taki kłopot, że ja strasznie nie lubię rozpisywać swoich tasków. Mhm. Ja wszystko wiem, co ja muszę zrobić, tylko nie chcę mi się tracić czasu na komunikowanie tego, temu kogoś, tego komuś innemu, no więc ja kogoś pozostawiam w niedosycie informacyjnie. Nie?
0: I tak w kółko. I tak, i tak w kółko i możemy sobie jakoś z tym radzić, bo mówiłaś wcześniej o kontrakcie, że to, że to może być pomocne we Znaczy, to co, na
1: pewno, teraz, bo po pierwsze trzeba sobie powiedzieć, fajnie mi zadać to pytanie, bo czy możemy sobie z tym jakoś radzić, to jest dużo lepsze pytanie, niż czy możemy sobie z tym jakoś poradzić, bo radzić to sobie z tym po prostu trzeba, to jest jak dany jest walec, nie? Mhm. Jest dany walec, w tym zadaniu po prostu liczymy objętość walca, nie objętość stożka, no to liczmy, no to liczymy, no taki jest wzór na objętość walca. Natomiast jeśli chodzi o to, do czego tutaj kontrakt by się przydawał, to wydaje mi się, że w takich najbardziej spornych punktach, gdzie jest najwięcej jakby kłopotu z ustaleniem takiego rytmu wspólnego współpracy, to tam warto się zakontraktować. Że na przykład, nie wiem, raz w miesiącu się wszyscy widzimy w biurze, to jest zaplanowane z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i choćby skały srały, jak to ma moja przyjaciółka, to po prostu się tam widzimy, nie? że raz w tygodniu mamy one-on-one -on -one z naszym szefem albo z kimś tam innym, że do takiego narzędzia wpisujemy i że z, nie wiem, w 48 godzin trzeba tam wrzucić taska albo cokolwiek, ale że są też takie taski, które nie muszą tam trafiać, bo jak coś zajmuje 5 minut, to lepiej to po prostu od razu zrobić niż pisać 10, a potem kolejne 5 odkrykiwać, że się zrobiło, nie? bo to jest bez sensu zupełnie. No i to znowu w zespołach trzeba sobie po prostu ustalić, co ma sens i jak ma sens. Nie? Mhm.
0: A jak wprowadzacie kontrakt do organizacji, to co jest najtrudniejsze dla ludzi później? No bo przychodzimy, umawiamy się, powstaje jakiś dokument no i dogania nas rzeczywistość.
1: Najtrudniejsze jest poradzenie sobie z tym, że na początku go w ogóle nie zrealizowaliśmy i wyrobienie w sobie nawyku patrzenia na ten kontrakt regularnie. Po prostu, bo to jest o nawyku. To jest o tym, że jeżeli mamy, nie wiem, jakiś retro w zespole, znowu Scrum tutaj pięknie przychodzi z pomocą, to elementem tego retro jest kontrakt, i ktoś, kto prowadzi te retro, mówi, no dobra, no to tu jest nasz kontrakt, to jak nam idzie. Nie? I po jakimś czasie ludzie już zapominają w ogóle, że ten kontrakt był, bo już wszystkim tak w krew weszły te nawyki, że jest szansa na zakontraktowanie czegoś nowego. nie? Mhm. Albo na przykład przychodzi ktoś nowy do zespołu, dostaje ten kontrakt, mówi, słuchaj, my tu tak pracujemy. nie? No i ten ktoś przychodzi i ten mi wchodzi, i osobiście Ja kurczę, rzeczywiście tak pracują, ale numer nie wiem, znaczy wie, no wie, bo skąd ma wiedzieć, że za tym stoi pół roku, pierwsze dwa miesiące mówienia, Jezus Maria, nic nam nie wychodzi zrezygnujmy z tego kontraktu, niech każdy robi jak chce, klasyk i te, ktoś musi tam być wystarczająco zdeterminowany, a propos różnorodności żeby na ten kontrakt po prostu regularnie patrzeć i tego absolutnie nie odpuszczać i mówić sobie, dobra, trudno zrealizowaliśmy 10%, trudno, no, to to może w następnym miesiącu zrealizujemy 20%, no jakby dany jest walec
0: Dużo w naszej rozmowie wybrzmiewa takiej akceptacji dla niepowodzeń.
1: Tak, to w ogóle wydaje się być y, poza, poza różnorodnością taka rzecz, którą dobrze mieć, y, jak się chce pracować i rozwijać. No bo tych niepowodzeń, niepowodzeń, tak, nawet nie wiem jak to nazywać, bo po polsku wszystko ma jakieś takie bezsensowne sformułowanie, które zakłada taką, wiesz, porażkę, taką niekompetencję, taki po prostu dramat jakiś. Dopóki wyciągamy z tego lekcję, to spoko. No i teraz szkoda, że, nie, bo, ale to może być w ogóle kwestia językowa, szkoda, że u nas to wszystko jest takie obciążające, bo zaraz za tym idzie, a to poczucie winy, a to poczucie nieadekwatności. Fajnie by było mieć w języku na to jakieś takie słowo, które się nie kojarzy, nie wiem, o pomidor, albo o nie wiem, kalarepa, o wydra, foka, cokolwiek, wiesz, nie? żeby to po prostu nie niosło za sobą tego obciążenia emocjonalnego bo ja wiem, że tego możesz nie mieć, kiedy mówisz niepowodzenie i akceptacja niepowodzeń ja się staram go nie mieć nie? wiesz, no ile razy gadam z ludźmi, mówię, no dobra, no najwyżej to jednie. no trudno
0: wiesz co, to może to wynika z naszych właśnie różnic pomiędzy tobą a mną bo mnie jest łatwo zaakceptować fuck up, bo one się wy wy wydarzają i idziemy dalej no i co, że się stało? Dzisiaj nawet miałem takie spotkanie, że zastanawialiśmy się, czy podjęte decyzje nie wywołają jakichś konsekwencji i ja na mhm. tym spotkaniu mówię, no jak wywołają, to albo je zignorujemy, albo je zaakceptujemy, albo coś z tym zrobimy. No Jeszcze się nie wydarzyło, idźmy dalej. A tak, tak, ja to pod... ja
1: tutaj doświadczam. Te
0: dzisiaj podnoszę ten temat akceptacji niepowodzeń, bo z jednej strony ten kontrakt, on może nie być respektowany na początku, jeśli go wprowadzamy, bo jest to coś nowego dla nas, jako dla zespołu i okej, okay, spotykamy się, umawiamy, powstaje jakiś dokument, niby wszyscy się zgadzają, a potem wracamy do naszego by default, czyli do stanu wyjściowego, mm -hmm. że tak. zapomnieliśmy nagle, co tam, na co się umówiliśmy, a drugi, drugi case to ten lider, który dobrze byłoby, żeby był oswojony z tymi szumami i się na nie nie obrażał, nie? Więc ta akceptacja się przyda. Akceptacja rzeczywistości, tak to możemy nazwać w tym kontekście, nie, bo rzeczywistość jest obiektywna i potrafi być brutalna.
1: Tak, tak. I to na to mam, na, na takie sformułowanie mam zgodę. To jest rzeczywiście taka akceptacja rzeczywistości. Ja cały czas powiem, no dalej jest walec, no, no walec, no okej, okay, no to walec, no Boże.
0: No, ostatnio się interesuje trochę poza tematem, ale sobie na to pozwolimy, Interesuje się różnego rodzaju spekulacjami, grą na Foreksie i tak dalej i tam jest masa osób, które zostają bankrutami i ci, mhm. którzy przestają być bankrutami, to robią to najszybciej wtedy, kiedy zaakceptują to, że stracili cały e, swój tak. dobytek. Mhm. To, to, akcept, to jest ta akceptacja rzeczywistości dla mnie, tych niepowodzeń, no wiesz, tych pomidorów. To jest wydr... Dokładnie
1: tak samo działa y, skuteczność nie wiem, procesu terapeutycznego. nie Że tam ci terapeuci to jakoś tam próbują przemycić w tym procesie terapeutycznym. Że jednym z takich elementów zmiany jest zaakceptowanie najpierw, że to jak mam, to tak mam właśnie. O no, tak mam, no. Nie w takiej rodzinie się urodziłem, taka jest moja historia. I to miało dla mnie negatywne konsekwencje. I dopiero z tego miejsca można robić coś innego. To jest to, co moja Małgosia cały czas powtarza. Odwołuje się tu do niej często, bo ona to ma znaczące co inną perspektywę i ona jest cała akceptacją na wejściu. Ja o tą swoją akceptację to muszę chwilę powalczyć, ona ode mnie wymaga wysiłku. A ona po prostu ją ma. Jako taki stan, posta jako postawę wobec rzeczywistości.
0: No to też jest super, co powiedziałaś, bo ktoś, kto nas słucha i ma trudniej z tą akceptacją może stwierdzić, że no to co, to ja się wtedy nie odnajdę w takim różnorodnym zespole, czy jako lider, czy jako część tego.
1: Nie odnajdziesz się doskonale, będzie to od ciebie wymagało po prostu startowo trochę więcej wysiłku.
0: Jesteś w stanie coś zarekomendować dla osób, które tak mają, podobnie do ciebie? Tak,
1: tak, jestem w stanie zarekomendować wiele głębokiego oddychania. No bo, wiecie, to nie jest tak daleko, w sensie to da się trochę rozłożyć na czynniki pierwsze. Akceptacja tak na węch płynie z jakiego, jakiegoś stężenia serotoniny w synapsach, w szczelinach synaptycznych faktycznie, nie? No bo serotonina to jest, takie bycie, to jest taki neuroprzekaźnik, który się tam wydziela w takich momentach, kiedy jesteśmy tu i teraz. No i jeżeli ja cały czas jestem o tej wspaniałej przyszłości, a jeszcze nie daj Boże jestem bardziej o tej luce między aktualną teraźniejszością, sorry za pleonazm, a tą przyszłą przyszłością, to tam nie ma żadnej serotoniny, tam leje się po prostu wiadra kortyzolu i nie ma żadnej akceptacji, a jest dużo frustracji albo nawet agresji, nie? A jeżeli ja mam tak, że ja sobie patrzę na tą rzeczywistość i jednak staram się pozostawać zewnętrzna wobec niej, i sobie mówić, że ta rzeczywistość taka jest i ja też, jestem, ja też jestem sama dla siebie jakąś tam rzeczywistością, nie? Ten mój brak akceptacji, to, że się irytuję szybko, to, że jest czymś tam mi trudno, to, to też jest jakiś element rzeczywistości. No i należy go pooddychać trochę, żeby mi się tej serotoniny wydzieliło. Jak mi się tej serotoniny wydzieli, to może nawet na jakiś sensowny pomysł wpadnę. no po prostu. No, to jest po prostu rada, ja wiem, no na wszystko jest taka rada, żeby tak. głęboko oddychać, ale zdaje się, że to jest po prostu w ogóle bardzo dobry
0: pomysł. Nie wiem, czy ja kiedyś nie byłem bardziej bliżej tej trudności w akceptacji, bo do, za mną kiedyś chodziło takie powiedzenie, sam to do siebie mówiłem, noś luźne majtki, no bo jak człowiek chodzi w, w za zaciasnych, to wtedy jest <śmiech> to dużo prawda. trudniej robić wszystko, nie? I, i, i dziś, dzisiaj mam takie poczucie, że jest luźno, dlatego jak ktoś mówi to jebnie, to ja mówię no to jednie. Ale
1: to jest, to jest też o poczuciu własnej skuteczności, nie? Po pierwsze, być może zależy, to jest też o poczuciu własnej skuteczności i o tym, czy ty masz taką bazową wiarę, że nawet jeśli tam jednie, już poruszając się w tej nomenklaturze, to, to że my sobie z tym poradzimy a nie po prostu to zostawić, bo to jest pytanie... i teraz znowu dotykamy różnorodności, ponieważ to słowo bardzo różne rzeczy znaczy dla różnych ludzi dla niektórych to jest synonim katastrofy a dla innych po prostu oh well, spadła dachówka nie? No spadła, no Boże Święty, no widocznie dach już tak trochę może trzeba naprawić może ja tam wejdę i zobaczę, czemu ona w ogóle spadła nie? a dla niektórych ludzi to jest już takie, taki, takie, taka zapowiedź tego, że zaraz będzie Armagedon. A to jest to skłonności do ryzyka i w ogóle o gotowości do akceptacji ryzyka, a to jest różnica indywidualna, nie? Tym się też różnimy po prostu jako ludzie w predyspozycjach.
0: I obie postawy są tak samo przydatne, no bo tak, ktoś, kto ma tak, tą tak, łatwość, to, to, to może zignorować coś, co że jak rzeczywiście nie wyjdzie, to tak. na przykład będzie pozamiatane Dokładnie, i nie będziemy tak. mieć już do Dokładnie, czego tak, wracać. Tak.
1: Ktoś, kto ma nisko tą akceptację, mówi, no ale poczekaj, jak to jebnie. Przecież jak to jebnie, to się wydarzy faktycznie to, to, to i tamto, nie? Kurna, rzeczywiście.
0: Tak, tracimy 40% przychodu całej firmy. Albo nie? I...
1: wiesz, najczęściej wiesz, gdzie to, gdzie to wychodzi? Przy jakiś takich legalowych tematach. Ludzie mówią, ty czekaj, ale widziałaś kiedykolwiek, jakie tam mm. są kary? No ty myślisz, że może sprawdzę, bo nigdy nie widziałam. Patrzysz na to, myślisz, u, panie kochany. To może jednak rzeczywiście ten compliance zrobimy.
0: <głos> no właśnie. A tak, myśląc o różnorodności wysokopoziomowo, czyli z punktu widzenia founderów, organizacji jako takiej, firmy jakoś to wpisują do swojego DNA, myślą o tym świadomie, czy to się po prostu wydarza i wtedy jak już sobie nie radzą, to dzwonią do was i ej, nie, co, co się z tym się to robi? To się w ogóle
1: przydarza zazwyczaj jako taki temat towarzyszący gdzieś tam realizacji strategii, bo albo tej różnorodności nie ma i się okazuje, że to kłopot, bo na przykład ktoś sobie na zatrudniał samych wizjonerów i wszyscy mają tysiąc pomysłów, ale nie ma komu egzekwować. Albo ktoś sobie na zatrudniał samych pistoletów i nie ma komu dbać o atmosferę. Różne tam są sytuacje. Więc, ale, to, ale to, się, to, to, że to jest ten kłopot, to się gdzieś tam okazuje w trakcie. Nie? Natomiast pytasz o to, jak to w, z punktu widzenia różnych firm, wiesz, co bardzo różnie. Mam takiego klienta jednego, który sobie to wpisał w DNA od samego początku. Powiedział, że taki startup chce mieć, taką firmę chce prowadzić, i w związku z tym ostatnio przed mówi: No dobra, słuchaj, mam za mało kobiet w firmie, muszę zatrudnić więcej. Po prostu nie podoba mi się to, nie chcę tak pracować. Rzeczywiście tam zgłaszali mi się częściej mężczyźni, czy coś tam, bo to były takie role. Weź chęć ze mną, przegadaj, bo muszę tym trochę pokręcić, bo mi się to nie podoba. Chcę inaczej, nie? To jest jedna rzecz. Mhm
0: jakim się sprawdza Zupełnie nie najgorzej.
1: Znaczy, wiesz no co, dobrze. myśmy tak pracowali, jak pracowałam w Tylko. To była taka firma, w której, kiedy ja tam pracowałam, było pół na pół. I była również taka świadoma decyzja, żeby zatrudniać na przykład kobiety do IT.
0: Znaczy, chodzi mi o to właśnie świadome takie zarządzanie różnorodnością, że Gdzieś, nie wiem, czy ten człowiek, czy ta firma to Oni są jeszcze sobie,
1: mali, więc przy tam 15 tak oko, osobach nie? to na oko, to w ogóle nie jest kłopot, bo to oko ogarnia wszystko, co trzeba. Ale ja pamiętam, że na przykład jak pracowałam w Tylko, to jeszcze żeśmy taką z founderami wykonywali taką analizę świadomie. Po prostu patrzyliśmy na ten payroll. Nie, byliśmy sobie, okej, okay, dobra, to tam tyle kobiet jest, tyle mężczyzn. No fajnie, kurka, patrzcie po połowie, ale, ale super, nie? W zasadzie super fajnie, dobrze, że to działa, bo to daje takie hmm. poczucie... Bo z tą świadomą różnorodnością, o widzisz, bo to jest kurcze temat, to jest tak, że jak jej nie ma, to to może być skutek nie decyzji, a tak zwanego bajasu. Jak nie ma różnorodności, nie, jak nie ma różnorodności. I są ludzie, którzy się decydują przeciwdziałać swojej naturalnej tendencji do tak zwanego bajasu, czyli błędu poznawczego, poprzez wymuszanie różnorodności w zatrudnieniu. I to jest bardzo ciekawa postawa wobec rzeczywistości, bo ona mówi, ja wiem, że mój system podejmowania decyzji jest przekoszony przez kulturę, po prostu to wiem, dany jest walec znowu, nie? I w związku z tym decyduje się to przekoszenie niwelować strategią rekrutacyjną, która będzie obejmowała jakiś procent ludzi, który jest z grup niedoreprezentowanych, kobiet, osób innej narodowości, osób niepełnosprawnych, osób w tym momencie w startupach, to jest w ogóle temat wieku, w drugą stronę, nie w sensie, że się zatrudnia bardzo młodych ludzi, a nie zatrudnia się praktycznie ludzi tam po 40 czy po 50, to już na pewno nie. Nie, Że ja się świadomie decyduję przeciwdziałać swojemu biasowi. To jest fajna postawa wobec rzeczywistości, bardzo rozsądna. Skąd
0: tak, i brzmi jak coś trudnego w egzekucji.
1: Ogromnie. Ogromnie ogromnie.
0: Weźmy na chwilę z tego idealnego świata, który jest różnorodny, bo zakładam i znam nawet jedną firmę, które no przynajmniej pod kątem predyspozycji czy różnic indywidualnych nie muszą być jakoś super różnorodne. Mogą być w jakichś aspektach na pewno e, jednolite, a przynajmniej nieróżnorodne. Co ty o tym sądzisz?
1: To nie prosto jest odpowiedzieć, co ja o tym sądzę, bo z pierwszego odruchu mam ochotę ci powiedzieć, nie, no dobra, w sumie okej, okay, jak tam sobie kto chce, nie? I to właściwie jest prawda. Tylko od jak tam sobie kto chce, a co warto? To mhm. są chyba dwie różne rzeczy, nie? I jakbym Ci miała powiedzieć, co moim zdaniem warto, to moim zdaniem warto pytanie o to, czy i w jaki sposób jesteśmy różnorodni, czasem sobie w organizacji zadawać. Nie musisz codziennie, może trzeba raz na kwartał, patrząc na, obecną, na obecne zatrudnienie, patrząc na to, jakie są potrzeby rekrutacyjne, i jeżeli ja widzę, że mnie coś bajasuje i zaczynam mieć, nie wiem, mężczyzn po trzydziestce, tylko i wyłącznie, tylko mężczyzn, tylko do czterdziestki w różnych rolach, no to okej, okay, no ja mogę sobie powiedzieć, że oni są tam najlepsi, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. Jak zerkniesz na dane, takie globalne, no to to nie jest prawda. Coś takiego w tej mojej organizacji jest. Czy ja z tym jestem okej, okay, czy ja na pewno tak chcę, nie i to jest trochę odpowiedzialności społecznej to teraz się jakby powolutku przenosimy bo no wiesz, teoretycznie można zatrudniać tylko i wyłącznie przedstawicieli grup uprzywilejowanych do danych ról i danego zawodu no można, Czy to jest karalne? absolutnie nie i pytanie w jakim ja świecie jako obywatel chcę żyć, bo wtedy trochę zmieniamy perspektywę skoro ja tworzę miejsca pracy to jak kształtuję jakąś kulturę nie? jakieś społeczeństwo no i teraz w jakim ja społeczeństwie chcę żyć jeśli chcę żyć w społeczeństwie różnorodnym, w którym też moja różnorodność jest jakoś akceptowana, to co ja robię z poziomu osoby wpływającej na tą rzeczywistość społeczną, z poziomu pracodawcy, żeby ten świat był takim miejscem, w którym się różnym ludziom żyje lepiej. Nie? I wtedy być może warto jednak podjąć taki wysiłek, żeby pójść do kilku swoich koleżanek i powiedzieć, wiesz co, ja mam samych facetów w firmie, weź ty mnie powiedz o czym to jest. Weźcie pogadać z tymi moimi kolegami. Czemu do mnie nie przychodzą żadne kobiety? Czy ja ich nie rekrutuję? Kiedy ostatnio ja ostatni raz widziałem CV kobiety, czy ja w ogóle je odrzucam na zanim imię mnie triggeruje, że powiedzieć, dobra, nie, to nie daj. ty dziewczyna to jednak nie. Żaneta, o Matko Święta, żadne, nie znam żadnej Żanety, która by dobrze programowała, nie? Kłopot. I tutaj to nie jest już tylko o takiej skuteczności zespołu określonej organizacji, tam maksymalizacji, maksymalizacji zysku cashu czy czegoś, nie? Tutaj warto mieć szerszą perspektywę. W Mnie na przykład zmiotło wręcz to, co niedawno napisała u siebie Natalia Hatalska a propos tego, że największe zaufanie społeczne w Polsce jest dzisiaj do biznesu. Politycy go nie mają, różne inne grupy społeczne go nie mają, mają, mają biznes. I ja, powiem Ci, że trochę mnie przygniotła odpowiedzialność, jak to przeczytałam. Słysza, matko święta, czyli zmiana społeczna też jest tutaj. Nie nie, dość, sensie, że nie tylko podatki. ekonomiczna, nie, myślisz sobie, okej, okay, zdrowie, gospodarki, miejsca pracy, dobra, this I can deliver, spoko, podatki, okej, okay, ZUSy, w porządku, Chrystefanie, zmiana społeczna też. No ale myślisz, nie, dobra, no okej okay, w sumie, nie? No właśnie. No i to jest, dla mnie różnorodność jest bardzo o tym. To jest, to jest po prostu ta szersza perspektywa, że jednak miejsca pracy są też o kształtowaniu postaw społecznych. Jeżeli miejsca pracy, tą różnorodność szanują, włączają ją, gadają o niej i tak dalej, ci ludzie wejdą do domów i swoje dzieciaki też tak wychowają.
0: Jak najbardziej się zgadzam odnośnie tej wysokopoziomowej perspektywy bo też wychodzę z takiego założenia, że im bardziej zdywersyfikowane środowisko albo zdywersyfikowane elementy w tym środowisku, czyli ludzie, łatwiej będzie o efekt synergii, a nawet takiego pokrycia tych obszarów, które mnie są dalekie. Czyli jeżeli ja mam łatwość w tym, żeby rozkminiać tematy, a trudniej mi jest zacząć, żeby iść naprzód, to wolę mieć dookoła siebie ludzi, którzy, którzy mają łatwość w tym, żeby napierać.
1: Żeby zaczynać. Mhm. Tak. Tak. tak, to jest też właśnie o tym, żeby żadna Grupa albo społeczna, albo żadna grupa, nie wiem, określonych predyspozycjach nie była przytłoczona odpowiedzialnością, bo, się, bo tak się przydarzyło, że ją całą wzięła, nie? Nie mhm. ma takiej potrzeby. Jest sporo badań, które mówią na przykład, że takie kryzysy tożsamościowe, ale też takie zdrowia psychicznego, przez które przechodzą dzisiaj mężczyźni, są związane z tym, że ogrom różnego rodzaju odpowiedzialności został nałożony na tą grupę związaną z tą płcią w taki zupełnie bezkompromisowy sposób, nie? Na kobiety inna odpowiedzialność też została nałożona i tam też jest jakby ogromny, ogromny temat związany z tym, jak ją brać, za kogo ją brać, za kogo jej nie brać i tak dalej, i tak dalej. I że to też jest o tym, nie? Że bycie w grupie uprzywilejowanej oznacza również różnego rodzaju obciążenia.
0: No tak, wtedy wracamy do akceptacji rzeczywistości. Trzeci raz już dzisiaj chyba. Obo, oboj, oboje wdrażamy narzędzie psychometryczne Fris i dzięki, dzięki temu mamy taką, taki przywilej, taką łatwość w tym, żeby pracować z różnego rodzaju zespołami, często różnorodnymi. I mnie się zdarza, co jakiś czas, jak wchodzę do jakiegoś niewielkiego 3-5-osobowego zespołu, gdzie ludzie z punktu widzenia tego badania mają podobnie, to pierwsza myśl, jaka im przychodzi do głowy, to o, nie jesteśmy różnorodni, mamy bardzo podobne wyniki, to w takim razie zatrudnijmy kogoś. Co ty sądzisz o takiej strategii?
1: Wydaje mi się pomijać jeden krok, tylko i wyłącznie, albo może max dwa. Jeden jest taki, ok, mamy tak, jak mamy, nie? Mamy, wszyscy mamy taką, a nie inną perspektywę. Jakie to szanse maksymalizuje? Jakie ryzyka rodzi? Albo jakich szans nie realizujemy, nie? I teraz patrzymy sobie na te niezrealizowane szanse, zrealizowane szanse na te ryzyka, które stoją w kolejce, żeby się zmaterializować i wtedy pytamy, zatrudniamy kogoś czy nie. Jeżeli to wygląda na opanowane, to plus takiego procesu jest taki, że jak tylko któryś z tych ryzyk albo któraś z tych szans zacznie się świecić w jakimś wyraźnym kolorze, to to będzie bodziec do tego, żeby kogoś zatrudnić. A jeżeli na ten moment się okazuje, że coś się świeci, to tak zatrudniajmy i to totalnie jeszcze wyniuchajmy, jaki, jaki potencjał poznawczy ten ktoś ma, żeby nam rzeczywiście lewą ręką ten kawałek ryzyk czy ten kawałek szans opierdzielał.
0: Bo Odnosząc się do tego, co powiedziałaś, ta świadomość, o której też już dzisiaj mówiliśmy. Nie musimy od razu zatrudniać człowieka do zespołu, bo mamy pewien zasób, y, który jest w nas i wiedząc, co to jest za zasób, jak to działa, gdzie pomaga, gdzie przeszkadza, nawet w, y, na przykład z punktu widzenia tego badania, no bo różnorodność dzisiaj sobie ustaliliśmy, że to jest bardzo różnorodny temat, czym jest różnorodność i nie możemy na nią patrzeć zero -jedynkowo.
1: Tak. Ale wiesz, co jeszcze można zrobić? Można sobie na przykład zrobić taki, taką symulację. Jakby to było, gdyby w naszym zespole był ktoś o zupełnie innej postawie takiej poznawczej, nie? O takim potencjale. I na przykład sobie myśleć, dobra, no to kogo nam brakuje? No to idąc frisowym tym modelem, a kurka przydałby się wizjoner. Znacie kogoś takiego? A to chodźcie go, zaprosimy nim na trzy godziny spotkania. Zobaczymy, jak to jest, jak w burzy mózgów uczestniczy jakiś człowiek, który ma wysokie wizje. Nie? Po prostu, wiesz, eksperymenty, 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 nie?
0: No, jak najbardziej. Przeskakując od razu na drugie spektrum tej skali, okazuje się, że mamy zespół, który pod kątem e, wyników świetnie wpisuje się w profil tego, co robimy, a jedna osoba jest totalnie inna, nie? Raz mi, się, raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że ktoś wychodząc ze spotkania powiedział, z takim wynikiem, to ja się nie nadaję do pracy na tym stanowisku, bo jest totalnie inny niż wszyscy. Teraz jak obsłużyć taką sytuację?
1: No ja, ja to mam także, że wiesz, jednak rzeczywistość zwraca dość sensowne jakby dane, więc jeżeli ja z sukcesem od lat na tym stanowisku pracuję, to być może się nie nadaje, ale jakoś mi wychodzi. I tutaj wiesz, jak to, wiesz, to przy fricie, to jest w ogóle przy, przy tym myśleniu o, o skalach poznawczych, to jest pytanie, czy ta praca sprawia mi przyjemność? Jeżeli sprawia mi przyjemność i ja w tej robocie dostarczam wartości, to widocznie dostarczam jej po prostu innymi zasobami niż inni ludzie. I to jest też w ogóle bardzo o różnorodności, że do wielu problemów, do których podchodzą zespoły, nie ma jednego dobrego rozwiązania. To rozwiązanie, tych rozwiązań, tych ścieżek jest bardzo wiele. Tam nawet nie ma jednego precyzyjnie zdefiniowanego efektu. Często w ogóle wiele efektów można uznać za sukces. Nie? A do tych efektów jeszcze prowadzi w ogóle do każdego kilkanaście czy kilkadziesiąt dróg. I tutaj ustawianie tego w ciągi przyczynowo-skutkowe, że ja mam taki wynik na takiej na takiej skali, i w związku z tym do tego się nie, nie nadaje, a do tego nie, no jest zdeczka absurdalne. No, mózg jest turboelastyczny i ma w nosie to, jakie ma wyniki na skalach. Mhm. Takie moje doświadczenie.
0: Skazam się. I konkludując naszą dzisiejszą rozmowę, bo patrzę na, na zegarek i dobijamy do brzegu powoli. Tak mam w głowie przynajmniej trzy myśli. Pierwsza to akceptacja rzeczywistości, bo ona nam dzisiaj tu wybrzmiewała i to, co teraz powiedziałaś, też mi w to wchodzi. Na zasadzie ok, mamy jak mamy, zobaczmy, co możemy z tym zrobić, czyli zaakceptujmy, a potem sięgnijmy do naszych potencjałów, zasobów, jakkolwiek to, to nazwiemy, po to, żeby świadomie podejmować decyzje o tym, co z tym robimy, jak robimy, jak postrzegamy z tym, czyli z różnorodnością, a to, co tak mocno zabieram do siebie, to o tych nienazwanych mm -hmm. różnicach, bo jeśli ich nie nazwiemy, to one nam prawdopodobnie będą przeszkadzać, będą tworzyć ten szum w tym mogą. radio. Mm
1: -hmm. Mogą, mogą, mogą. Jeżeli nam coś szumi w zespole, to naprawdę to jest taka pierwsza hipoteza, którą ja stawiam zazwyczaj, nie? Może ci ludzie się po prostu różnią od siebie, jakoś na jakichś, w jakichś fundamentalnych miejscach na tyle wyraźnie, że trzeba regularnie dostrajać odbiorniki, nie? 100%. Mm -hmm.
0: Marta, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. Świetnie się z tobą dzisiaj Rozmawiało, sprowadzając. Dokładnie. Powiedz, powiedz, to jest ostatnie pytanie, prośba do ciebie. Z jaką myślą chcesz zostawić osoby, które przysłuchiwały się naszej rozmowie?
1: Wiesz, myślę, że po pierwsze z taką, że cała ta różnorodność ma szerszy kontekst niż efektywność biznesowa i że w dobie, w której w biznesie leży to zaufanie społeczne, warto o tym pamiętać, że to jest o tworzeniu społeczeństwa, już nie tylko społeczności, ale w ogóle społeczeństwa, w którym wszystkim, dla wszystkich jest miejsce. To jest jedna rzecz. Druga, druga paradoksalnie, paradoksalnie do tej pierwszej, że nic na siłę i zjawisku się należy przyglądać z uważnością, ale niekoniecznie lecieć z tym, po prostu z parytetem, choć sam parytet, muszę to powiedzieć, uważam za sensowne rozwiązanie. Uważ, w ogóle w polityce szczególnie. Natomiast to nie jest tak, że polecam teraz każdemu sprawdzić każdą możliwą różnorodność w firmie i po prostu wypuszczać ogłoszenia. Poszukujemy kobiety, 45 lat, dwójka dzieci, po prostu ciemne włosy, ale niebieskie oczy, do pracy tu i tam nie? bo to można przegiąć w drugą stronę więc żeby przede wszystkim się temu bardzo uważnie przyglądać i zadawać sobie pytanie jak to u nas wygląda jakie szanse, jakich szans nie wykorzystujemy jakie ryzyko nam generuje jeśli jesteśmy nieróżnorodni to to by było to a trzecia rzecz i to jest to co już do jakiegoś czasu powtarzam ale powtórzę znowu, że różnorodne zespoły są skuteczne wtedy kiedy są dobrze zarządzane Sama różnorodność nie wystarczy.
0: Jeżeli przeskujecie się tej rozmowie i mielibyście trudność z tym zarządzaniem różnorodnymi zespołami, namiar na, na Ciebie, Marta i na twoją firmę będzie w opisie do tego materiału. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy ogromnie.
0: Niech różnorodność będzie z wami. Do tak. zobaczenia.
1: Do zobaczenia.